0: «Традиции» с Сергеем
1: Михеевым. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это программа «Традиция». Сергей Михеев и у нас в гостях Алексей Валерьевич Исаев, военный историк, кандидат исторических наук. Здравствуйте, Алексей Валерьевич. Здравствуйте. Алексей Валерьевич, давайте поговорим о параде, который предстоит 24 июня, и вокруг которого было столько много разговоров, получилось так, что в этом году, ну, этот год вообще непростой, в этом году пришлось перенести его с 9 мая на 24 июня, на тот день, когда он проходил в 1945, в победном году, 75 лет тому назад. Я бы хотел вот с чего начать, да, может быть, с таких каких-то более отвлеченных вопросов, мне интересно Ваше мнение. Вот достаточно часто тут приходилось слышать, много всякого, так сказать, скандального, же там, э, скандального так сказать, обсуждения было, э, приходилось слышать о том, что вообще парады, это, знаете, такая устаревшая традиция, парады, они вообще не нужны. Ну и дальше, как обычно, приводятся в пример какие-то якобы очень продвинутые, так сказать, демократические страны, где вот, смотрите, вообще нет парадов, да зачем это надо? Это анахронизм, это атовизм и прочее-прочее. Надо от этого отказаться. Вот давайте просто так сказать, соберемся, там, чайку попьем, или что-нибудь обсудим по телевидению. Вот. На ваш взгляд, вообще парад это, это что такое? Вот какое его символическое значение? Вообще нужны нам парады или нет? Но ну,
0: здесь сразу вспоминается простой пример с Франции, которая продолжает проводить парады и вряд ли кто-то может упрекнуть Францию, что она является отсталой страной. А в целом, помимо каких-то внутриполитических посылок, парады очень часто использовались для, например, демонстрации новых видов вооружения для того, чтобы, опять же, показать, а вот у нас есть. То есть это показ такой вполне деликатный, то есть не выпячивая наличие того или иного образца вооружения, а именно походе, что вот мы проводим парад, посвященный какому-то историческому вопросу, а заодно вам показали, что у нас есть. То есть это вещь, на самом деле, в том числе имеющая Внешнеполитическое значение. Ну и для, опять же, для граждан страны она показывает, что вот есть военный бюджет, вот он, пожалуйста, едет по площади. И техника обновляется, выглядит она нормально. То есть такие вещи, как бы в том числе показывающие, как не банально это прозвучит, как единение вооруженных сил с народом.
1: Mm-hmm. То есть, ну, с одной стороны, как бы такая, скажем так, духоподъемное мероприятие, на мой личный взгляд, вот я сколько себя помню с этими парадами, да, когда ты видишь, когда ты видишь военную технику, когда ты видишь демонстрацию военной силы, пусть кто угодно говорит что угодно, но, честно говоря, настроение поднимается. И я помню это с детства, так или иначе настроение приподнятое становится. Даже, я, кстати говоря, наблюдал это и по современной молодежи, которая иногда тоже пытается изображать из себя пацифистов, когда они видят в воочию, да, эту военную технику, когда они видят воочию э, парады, вот это слаженное, э, слаженный марш, сказать, э, подразделений, э, у многих просто автоматически появляются улыбки на лице, хотя вроде бы они люди уже из совсем другой эпохи, на них это как-то эмоционально воздействует э, позитивно, да, но помимо всего прочего, да, вы правы, речь идет о, во-первых, демонстрации на внешнеполитическом треке способности, э, способности вооруженных сил, ну и кроме всего прочего, действительно Готовность вооруженных сил э, К тому, чтобы защитить людей Единение, единение, так сказать, с людьми э, И все, что с этим связано А а вот просто Я думаю, что вы в курсе э, Один из примеров Это Соединенные Штаты Америки Нам говорят А вот в США не проводятся парады. А почему у них вот такая традиция не сложилась И вообще так ли это, что у них не проводятся парады?
0: Не, ну на самом деле США это своеобразная страна Со своей историей, да И у них традиции несколько просто другие И я думаю Потому что здесь это объясняется во многом тем, что длительное время Соединенные Штаты находились в изоляции от проблем масштаба европейских войн, и армия находилась, ну не то чтобы в загоне, но во всяком случае она играла, мягко говоря, не самую значительную роль в государстве. Это вследствие тех событий, которые происходили в XIX веке, когда Америка, в общем-то, варилась в собственном соку. И только в XX столетии она стала выходить действительно в серьезную международную арену, стала мировым гегемоном, но это в историческом смысле небольшой отрезок. Поэтому таких традиций европейского стиля у них просто не появилось по объективным причинам. И даже там вот в межвоенный период, когда у них тоже армия была быстро демобилизована и оказалась в полном загоне между войнами. Или там перед Корейской войной, когда тоже армия была стремительно разогнана, причем рукой того же Трумина, который вроде бы ястреб. И на самом деле вот такое большое военное строительство, это уже последние, может быть, 50-70 лет. Так что просто меньше время традиций, поэтому не надо на них оглядываться. Мы страна, чтобы не говорили, лежащая на границе между Европой и Азией, и мы носители совсем других традиций, традиций уходящих глубь веков без всякого привлечения. А тогда парады, да, парады идут оттуда из глубины веков.
1: То есть, если если сказать так попроще, в общем, на самом деле, американцы не воевали столько и не были подвержены такому количеству внешних вызовов, как большинство европейских стран, и именно поэтому у них подобная традиция не сложилась.
0: Да, и тут посмотрите, какой фильм они сняли не так давно. На самом деле, фильм плохой, и с исторической точки зрения вообще вампука и развесистая клюква «Патриот» с Мелом Гибсоном. Кто у них там? У них что, воюет регулярная армия, как это было в реальности? Там воюют какие-то невнятные люди с томогавками. И с, в открытую говорит что регулярная армия – это фигня, и с англичанами она проиграет. Хотя именно она и выиграла. Поэтому это вот такие вот просто своеобразие, своеобразие национального духа. Они имеют на это право, ради бога. Но оглядываться на них в этом смысле совершенно незачем.
1: Тем более самое интересное, что, ну, возможно, кстати говоря, здесь имело, имело значение их ну, история происхождения штатов, их противостояние Великобритании и всему тому военному порядку. А Великобритания эта традиция, как раз наоборот, очень развита. Противостояние Великобритании исторически, да, как раз ну, с одной стороны, значит, корона. Великобритания империя, а с другой стороны свободно ассоциированные граждане, что называется. Я думаю, что многие, тут много достаточно просто идеологии, это, это просто другая идеология.
0: Да, сказать. это сугубо идеологическая, но тем не менее она показывает, что как бы, взаимоотношения с армией они очень такие своеобразные. И это не европейская традиция, и даже не не азиатская, потому что, опять же, обратите внимание, всегда с большим интересом все военные аналитики, по крайней мере, в последнее время смотрели, что происходит в Корее, когда показывали, я имею в виду Северную Корею, разумеется, когда показывали, опять же, очередные образцы вооружения, когда каждый парад, реально военные аналитики садятся перед экранами, с блокнотиками, делают скриншотики, и потом долго рассуждают о том, какие характеристики могут быть у показанных ракет. Так что это тоже совсем другая традиция. И мы здесь, между Европой и Азией, находимся именно в этой традиции. Не надо нам ни на кого оглядываться, но, опять же, вспоминать, скорее, свою историю.
1: Ну и при всем, при, этом, при всем при этом, как бы да, в общественно-политической дискуссии, что называется, хотя дискуссии на самом деле никакой нет. Давайте скажем честно, что абсолютное большинство наших граждан не просто поддерживают идеи парадов, они просто любят парады. И я считаю, что это правильно. Вот. Но есть какое-то такое политическое активное меньшинство, которое постоянно кивает на запад. Хотя, мне кажется, это уже чем дальше, тем становится все более смеш- смешным и бессмысленным. Интересно вот что, когда говорят, вы знаете, ваши парада это какая-то милитаризация сознания, это вот признак милитаристского взгляда на жизнь, но по поводу Соединенных Штатов Америки, раз о них зашла речь, да, может быть, такой традиции парадов у них нет, но я напомню, что это страна с самым большим в мире военным бюджетом, самой большой, в общем-то, армией и с самой большой сетью военных баз, с несколькими сотнями военных баз по всему миру, поэтому парадов у них, может быть, и нет, но милитаризация сознания вполне себе присутствует. Более того, на военной силе фактически в значительной степени, как и на долларовые монополии, основывается вся, вся американская мощь да, в сегодняшнем мире. Там, когда-то, она, когда-то она обосновывалась необходимостью противостояния Советскому Союзу его, и, и социалистическому лагерю, вот, сегодня от биполярного мира ничего не осталось, однако американцы сохранили по около 800 военных объектов. При всем при этом есть страны, в общем, совсем небольшие, которые на самом деле военной мощью вообще практически не обладают. Но традиция парадов у них есть, они проводят эти, проводят эти парады, и это вовсе не говорит о да, милитаризации сознания или каких-то планах. То есть, в значительной степени это рассуждение или людей, ну, плохо в этом разбирающихся, ну, просто украинских обывателей с такими какими-то так, непонятными пациф... псевдопацифистскими настроениями. Вот, да, или, же, просто...
0: Возьмем... или просто незнание. Да, или возьмем такую страну, опять же, давайте смотреть на Европу, которая нам ментально ближе. Э, к европейской цивилизации в Польше, пожалуйста, страна Польша, не далее, как в прошлом году, проходил парад, причем там, не к круглой дате принятия Конституции, но к круглой дате вступления страны в НАТО. И что провели парад да, вполне себе с проездом техники. Это европейская традиция, это нормально. И что, как говорится, будут у нас осуждать Польшу, опять же, это показывает, в том числе, нам это может нравиться, нам может не нравиться, показывает а, военную мощь страны а, и ее присутствие в а, сильном военном блоке. И показывает технику, в том числе а, там, полученную от а, партнеров по этому блоку. И с обозначениями, характерными натовскими. Это страна Польша, пожалуйста, давайте их еще осудим. И они воздушную часть парада, между прочим, провели. И женщины у них шли в парадном настрою. На так надо просто, как говорится, тут играем, тут не играем. Тут надо просто понимать, что у нас наши парады, они вполне себе перекликаются с традициями других стран. И опять ну, же, Польша... Польша проехали уланы с саблями. В кофендратках uh-huh. на лошадях. То есть это, опять же, тоже обращение к истории страны. Это нормальные наши так сказать, общеевропейские традиции, которые давайте продолжать и очень хорошо, что они сохраняются.
1: Что касается Польши, мы обязательно ее осудим, но, но по другому поводу. Давайте теперь как бы вернемся к нашей конкретной ситуации. Вот к тому, что будет, что будет у нас 24 июня. Или вот еще пару слов, если позволите, да, по поводу традиции парадов. Все-таки у нас в голове в основном действительно вот, так сказать, традиция парадов, она связана у тех, кто совсем молодой, с 9 мая, у тех, кто постарше, еще с Октябрьской революцией, вот, с праздно 7 ноября когда проводились парады в советское время. А можете немножко рассказать о традиции парадов или смотров в дореволюционной России, вообще там были парады в Российской империи?
0: А, ну, я не специалист по истории дореволюционной, а больше именно второй мировой войны, но да, проводились смотры. То есть, это тоже было, ну, это было опять же наследие именно монархических государств, когда монарху показывали свою выправку, опять же, это был всегда повод как-то отличиться, показать себя, но, опять же, для меня это несколько другая эпоха, то есть она, к сожалению, давно ушедшая, в моих глазах вот это как раз то, что, говорится, навсегда ушло, то есть тут эту традицию стали возрождать... возрождать уже заново,
1: да, и тем не менее, тем не менее, насколько я понимаю, сейчас как раз мы пытаемся в, вот, действительно, формировать некую новую традицию парадов, если я не прав, вы меня поправите. Новую традицию парадов, которая основана и на опыте советского времени, и на вот, вот этой реконструкции, может быть, местами, да, реконструкции того, что было в дореволюционное время, я имею в виду и, и соответствующую историческую форму, которая появляется на парадах, и форму рота почетного караула, вот, и много немного. Многое другое, что тоже, насколько я понимаю, мы увидим в том числе и на параде на параде, которая, которая нам предстоит, то есть, мы формируем фактически некую, некую новую традицию в этом смысле. И я думаю, что она совершенно правильно, потому что сочетание вот этих вот ну, спайков вот этих исторических периодов, как преодоление отрицания этих исторических периодов, преодоление отрицания того, что было до революции, преодоление отрицания того, что было так сказать, до 91 года, вычленение наиболее оптимальных вещей, наиболее полезных в конце концов, для нашей исторической сознания и формирования на, на этой основе традиции, в том числе символической, это крайне важно. Это программа «Традиция», Сергей Михеев, у нас в гостях Алексей Валерьевич Исаев, военный истории, кандидат исторических наук, и мы продолжим буквально через минутку. Традиции.
0: Традиции. С Сергеем Михеевым.
1: Это программа «Традиция». Сергей Михеев, мы э, разговариваем с Алексеем Валерьевичем Исаевым, военным историком, э, об истории парадов и о том параде, который у нас предстоит 24 июня, э, в тот день, когда он э, состоялся в 1945 году. Году, Алексей Валерьевич, ну вот э, э, об этом параде было довольно много споров. А вот можно ли переносить, нельзя ли переносить, насколько э, вот эта дата э, логически обоснованная. Э- вот на мой личный взгляд, в общем, все выглядит э- вполне себе исторически, исторически обоснованно. И вообще, мне кажется, надо было когда-нибудь провести парад 24 июня. Может быть, сказать, не... в какой год это другой вопрос, но вот год 75-летия года, э- победы, мне кажется, как раз для этого подходит, потому что ну, действительно тот парад состоялся 24 июня. Вот что вы по этому поводу думаете? И вообще уже, так сказать, вот, о новой традиции э- наших парадов?
0: Да, я совершенно согласен с тем, что стоило вспомнить тот самый парад 24 июня и в год 75-летия, такая круглая дата, когда можно действительно посмотреть в ретроспективе на те события, когда время Титанов, как я его называю. Поэтому, да, действительно, это была очень удачная идея провести парад именно 24 июня. Выбрали именно эту дату, поскольку тот парад, хотя многие о нем знают, но как-то он оказывался ну, не, не забыт, но не все помнят, вот если людей на улице попытаться обратить, не все же скажут, когда он был. И напомнить об этом событии, точно так же, как у нас напоминали о событиях 7 ноября 1941 года, Конечно, может быть, это не новая традиция, то есть вряд ли его будут проводить каждый год, именно 24 июня, но действительно хоть раз за прошедшее время нужно было это повторить и вспомнить именно о том параде, потому что он имел, конечно, глубоко символическое значение, и это было событие, и в память о тех, кто погиб, и чествование тех, кто ковал победу. Потому что я напомню, что тогда по Красной площади шли орденоносцы, то есть шли действительно заслуженные бойцы командира. То есть отбирали из всех родов войск наиболее заслуженных бойцов, и действительно по Красной площади шли, сверкая медалями, победители. И это было очень впечатляющее зрелище.
1: То есть нашли, на самом деле, герои войны. То есть вот именно те да, самые там... герои, которые эту победу принесли. Да, и а, был
0: приказ Верховным Главнокомандующим, которому это прямым текстом говорилось, что наиболее отличившихся в боях имеющих боевые ордена. То есть вот с этими, как называла это солдатская молва, и иконостасами. И их, это был их день. Их чествовали на главной площади страны. И чествовали действительно и солдаты-командиров. Это было именно вот единение армии победительницы,
1: ее лучших людей. А почему тогда именно 24 июня было избрано этим Это случайно было или с чем то было связано? —
0: Версии есть разные, но многие вещи, они же не документируются, то есть какие-то устные разговоры, они, понятно, что в документах не откладывали, не оставляли следа, но тут выбор даты был скорее связан с тем, чтобы прибыли со всех фронтов, включая те оккупационные войска, которые находились на территории Западной Европы, прошли подготовку, и на самом деле форма для всех была пошита, закончили 21 или 22 июня 1945 года. То есть все было, можно сказать, впритык к дате 24 число. Поэтому дату эту именно выбрали из возможностей, технических, возможностей тренировки, готовности всего. То есть это нельзя сказать, что я прям произвольно выбрали, но назначили некую дату, чтобы была достигнута готовность людей действительно пройти и показать себя всей стране.
1: А вот, кстати, мне интересно, я всегда когда. Насчет, кстати, вы сказали, что людей спроси, они не знают. Скорее всего, действительно не знают, но кадры-то эти все помнят. Я думаю, что все-таки подавляющее большинство людей видели эти кадры. Наверное, просто многие думают, что и это тоже проходило 9 мая, но да, это ничего. Да, если
0: опрашивать на улице, наверняка скажут: а когда это было? А 9 мая. Не, ну понятно, что там э, Рокосовский Жук могли на самолете прилететь из, со своих фронтов. И 9 мая быть на Красной площади. Но понятно, что для большинства участников это было все же более такое отложное мероприятие. Поэтому люди на улицах наверняка скажут, а это было 9 мая 1945. На самом деле был 24 июня.
1: Да, а вот у меня вопрос, вот просто про форму Упомянули, я когда смотрел Тоже еще с детства все эти кадры У меня всегда вызывало восхищение Вот эта идеально подогнанная форма А как это смогли сделать, может быть вы знаете То есть явно же они не с фронта в этой форме приехали То есть эта форма Ну, пошила
0: Это прям в приказе было То есть, кстати, если говорить о датах Приказ был подписан Антоновым Начальником Генштаба 24 мая То есть это... Самый простой ответ – через месяц после приказа. И там в этом приказе прямо написано – парадное обмундирование для всего состава вот этих полков будет выдано в Москве. И фабрики Москвы и Московской области работали без отдыха для того, чтобы пошить вот это обмундирование специально для парада из лучшей ткани, подогнанной и делали действительно всерьез для такого мощного мероприятия, чтобы действительно выглядели люди просто отлично. Без примерки? Не, почему? Снимали мерки, то есть это все естественно готовилось, то есть понятно, что были некие стандарты, но тем не менее старались, чтобы была максимально подогнана форма, и поэтому ты говорили, что вам все выдадут в Москве не пытайтесь какой то самодеятельностью заниматься на фронтах все будет выдано в москве стандартизовано и подогнано
1: угу. А вот вопрос, который даже просто лично меня интересует, я могу сказать, что еще с детства, когда все эти кадры смотрел, всегда эти вопросы возникали, но ну, так, так как я не историк, вот, ну, в общем, как раз буду пользоваться случаем у вас спросить. Вот эти, вот эти штандарты немецкие, которые бросили к Мавзолею, которые сейчас хранятся в историческом музее, кто и как их подбирал, почему именно эти, откуда они при? Были. Вот может быть об этом вы что-то можете сказать?
0: Но это были трофейные знамена, это были трофейные знамена германские. Всего на самом деле в Германии были собраны около 900 знаменных стандартов. Но из них отобрали 200 знамен. Но на самом деле среди этих знамен были не только знамена вермахта, но и знамена предыдущих эпох. То есть там, ну, я бы так сказал, некая доля была знамен из предыдущего имперского прошлого. на самом нашли. деле это тоже была как бы отсылка к традициям, потому что в германских вооруженных силах тоже были определенные традиции формирования, определенные сказать, линии протянутые, в имперское прошлое, и вот эти вот 200 знамен там среди них не было партийных, вот тут на, вот что стоит обратить внимание, там когда а, уже снимали документальный фильм о аппарате там еще добавили кадры, в которых мелькают а, знамена такие партийных организаций, то есть а, Германия, она была очень военизированной страной, и там даже какие-то а, партийные или даже организации тот-то имела свои знамена И вот там они мелькают, но это не те, которые бросали. То есть там э, это уже просто снимали для фильма, чуть-чуть, что называется, разнообразить картинку. Поэтому там попадали значки Национал-Социалистического союза студентов Германии. Понятно, что они не имеют отношения к вооруженным силам, но их и не бросали. То есть бросали именно знамена, а неизвестен четко их список. Есть документ, в котором подробно написано, кому какое знамя и штандарт принадлежал. Там саперные батальоны, дивизионы, полки и батальоны полков различных, пехотных и других. Поэтому бросали как раз вполне себе знамена, относящиеся к германским вооруженным силам.
1: Ну, это был символ победы над Рейхом, над Рейхом э, в целом, да, то есть э, над, над всеми его, над всеми его ипостасями, что называется. Э, Алексей Валерьевич, а у меня вот такой вопрос тоже, кстати говоря, да, интересный э, по воспоминаниям об этой хронике еще из детства. В основном показывают марш так сказать, подразделений, показывают вот эти вот самые конечно, впечатляющие кадры с этими стандартами. А военная техника там была, потому что вот, да, и я еще помню, конечно, вот этот выезд на белых лошадях, да, командующих парадом. А военная техника, вот военная техника как-то почему-то в этой хронике, или может ее просто вот мало показывали, я не знаю, но она как-то вот в голове у большинства людей не отложилась. А там же было много интересного.
0: Да, действительно, военная техника была интересна. Интересна она, например, тем, что по Красной площади ехали вроде бы обычные Т-34, но на самом деле это были Т-34 огнеметные модификации. Ну, Нашли в Московском военном округе танковую часть. Это не с фронта они приехали. И ехали такие достаточно редкие машины, Т-34 огнеметные всегда вызывал вопросы лендлизовская техника была на параде победы ответ да была не было танков шерман или какой-то еще техники танковой например там нибудь валентайна этого всего не было танки были исключительно отечественные а вот вспомогательные машины они были в том числе получены по лендлизу это во-первых шасси для катюш установок реактивных минометов гвардейских. И еще иностранная техника, которая ехала на Параде Победы, это были тракторы-тягачи, которые буксировали тяжелые орудия. Орудия были наши, причем сделанные уже в советскую эпоху на заводе баррикады. Тяжелая артиллерия... Большой особой мощности. А вот тягачи для них были лендлизовские. лизовские ну, На самом деле могли и отечественные трактора поставить. Я думаю, что это специально не подбирали. То есть это получилось не специально. Это получилось, что называется, волей судеб. А так очень разнообразная техника. В том числе, например, ехали даже прожектористы. То есть ехали грузовики, на которых были установлены прожекторы с ПВО. И поэтому техника была самая разнообразная. Танки ИС-3 их показали союзникам в Берлине в сентябре. То есть, они уже были сделаны, танк уже производился серийно, но, тем не менее, их показали союзникам, они на Красной площади. Но это, я думаю, было связано в том числе, чтобы показать та техника, которая воевала. Потому что те же огнеметные 3-4- они вовсю воевали в какой-нибудь поздний в феврале сорок года. И ехал техник, который действительно активно участвовал в боях в
1: последнем периоде войны. А насчет сентября, что там было? если Я думаю, что многие а это знают.
0: Да, был э, в Берлине общий парад. Э, там и наша техника шла, и техника союзников. И там впервые показали новейший советский танк ИС-3, и эти кадры, они произвели впечатление на Запад, просто неизгладимое, он действительно очень эффектный танк с таким щучьим носом бронирования, и его очень сильно боялись все последующие годы. Вот фотографии с парада, они были такой страшилкой для западных союзников на протяжении нескольких десятилетий, ну, пока танк не устарел, просто морально и физически, он был такой главной страшилкой для а, вскоре сформировавшегося блока НАТО. Ну, вскоре а... в историческом смысле, в общем, понятно, что прошло несколько лет, но тем не менее а, вот эта вот страшилка из периода 1945 года, она долго еще была. Актуальна. А какого,
1: какого числа это был парад сентября?
0: В середине, по-моему, числа 13 сентября, ну, в общем, это такое было действие, действительно, внешнеполитического характера.
1: Возвращаясь возвращаясь к Красной площади, да, вот насчет насчет тоже техники, а планировался ли пролет авиации? Насколько я понимаю, там же была очень плохая погода.
0: Да, кстати, я вспомнил, 7 сентября был парад в Берлине, его хроника тоже существует, а что касается авиации, да, действительно, планировали воздушную часть, но от нее отказались из-за дождя. Есть, люди и там, сухобутная техника, она вполне это могла выдержать. Что называется. Люди воевали в гораздо худших условиях. И не летом, а зимой, под холодным, ледяным ливнем. Поэтому для них это было нормально для самолетов погода была неподходящей, воздушную часть отменили. ее готовили, тренировались, но ее в
1: итоге отменили. А что должно было, какие машины должны были принять участие?
0: Ну, тоже, опять же, вся техника, она была из округов, за исключением оружия. То есть оружие везли с собой, это тоже регламентировалось свое личное. А техника использовалась из московского военного округа, в том числе авиационная. То есть это были как бы стандартные, опять же, для... ВВС Красной Армии машины. То есть, там ничего особенного, но вполне такой обычный набор авиационной техники.
1: Вот насколько, насколько как мне, по крайней мере, кажется, да, вот опять же, из впечатления от хроники, несмотря на то, что парад, конечно, был в советское время, но его, его вот, ну скажем так, мощь и его... Красота, если хотите. Вот лично мне, по крайней мере, напоминала по какой-то связи исторических эпох, да, и вот эти, вот эти действительно бравые герои, да, действительно великолепно выглядящие, вот, хотя форма-то на них была, в общем-то, советская, хотя понятно, что мы знаем, что советская форма, так сказать, претерпела соответствующие изменения ну, да, тоже и, и, исторические реминисценции. Да. Форма да. с погонами. Но вот выглядели они просто как, вот, действительно, гренадера. Их подбирали как-то специально, вот, и, или действительно это, это все-таки были только люди, только люди, которые, вот, по своим героическим, так сказать, данным. То есть, грубо говоря, вот эти слухи о том, что их подбирали по росту и так далее, и так далее. Что это все просто для картинки.
0: Это уже было решали на фронтах. То есть, известен приказ войскам Первого Белорусского фронта о том, что, да, отбирать мужество, героизм, храбрость, воинское мастерство, но желательно, чтобы рост был не ниже 176, а возраст там не старше 30 лет. Но это в приказе из Москвы никак не оговаривалось. То есть в приказе от Москвы оговаривалось, сколько звания и род войск, рост никак не оговаривалось. То есть из Москвы это не просили. Это было уже ну не то, что самоуправство, но, я бы так сказал, решали на местах отбирать высокого роста или использовать другие критерии, но тем не менее вот такой общим правилом это не было. То есть старались отбирать именно, как сказали, то есть от наиболее отличившихся в боях и от
1: Тут то есть главное то, что это были настоящие герои войны, как бы, да, и, а уж там я думаю, что просто героев войны было такое количество, что отобрать людей соответствующего роста было не было проблем. Ну, на самом деле там эпоха-то Та, та
0: эпоха, у нас, она была и голодная, и холодная. То есть вот эти вот катаклизмы 20 века, они, конечно, влияли на людей. Видно, что люди, особенно в военных фотографиях, там, конечно, видны такие настоящие чудо-богатыри, но немало людей таких очень крепких, жилистых. То есть, видно, что они сильные ребята, но небольшого роста. Именно вот, вот эти все катаклизмы 20 века для России, они, конечно, не способствовали тому, чтобы все были как на подбор, поэтому многие вот люди с боевыми орденами, видно, что они такие худые, жилистые, и, может быть, не все роста выше 176 Танкистов отбирали по росту, наоборот, в сторону уменьшения, поскольку машины были тесные. Общим правилом было в танкистов отбирать людей небольшого роста. Им просто быстрее легче садиться.
1: Ну что ж, еще раз повторю повторю мысль о том, что когда-нибудь все равно надо было провести этот парад именно 24 июня. В этом году это случилось как бы вынужденно. Но, тем не менее, я считаю, что это очень правильно, очень символически мы отдаем дань именно тому параду 24 июня. И надеюсь, что мы проведем его... Достойно, и он тоже станет своего рода историческим событием. Это была программа Традиции Сергей Михеев. У нас в гостях был Алексей Олеч Исаев, военный историк недосторожных наук. До свидания. До свидания. Традиции.